0: Herzlich willkommen zum personal personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute habe ich den Leon am Apparat, Moving Monkey aus Köln. Er ist angehender Physiotherapeut und seit zwei Tagen Autor und Mobility Coach. Und wir hatten uns kennengelernt beim lieben Pjörn in Köln in dem Strong Move Club zum ersten Mal während der FIBO erinnerst du dich noch? Absolut. Genau und dort haben wir das erste Mal so Kontakt gehabt und ich habe mich dann gewundert, was macht denn der die ganze Zeit auf dem Boden da ne, für Verrenkungen und fand es echt so ein bisschen suspekt im ersten Moment und weil, dann, weil du das so lange gemacht hast, fast eine Dreiviertelstunde glaube ich sogar mhm. und dann, als wir dann so ins Gespräch gekommen sind, wurde mir natürlich klar so, wow, okay. Der hat das Thema so ein bisschen als Schwerpunkt und so, wie gesagt, kamen wir zusammen und ich sage, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Danke dir, Sigi, für die Einladung und äh, ja, ich erinnere mich noch gut an die FIBO. <lacht> das äh, war auf jeden Fall ganz witzig und Björn Schinke hat uns da in den Move Club eingeladen und von daher, äh, ja, bin ich gespannt, was wir heute daraus machen.
0: Ja, ich grüße auch gerade hier den Björn jetzt nochmal herzlich weil der hat uns, muss man auch sagen, ist ein toller Club in Köln. Wer die Gelegenheit mal hat, vorbeizugucken, schaut mal vorbei. Strong Move Club ist auf jeden Fall super ausgestattet und so ein netter Kerl und also ganz herzlich empfangen und super kompetent. Ja. Hashtag Werbung Ende. <lacht> genau. Leon, jetzt mal die erste Frage an dich. Wie bist du zu der ja, Tätigkeit als Coach gekommen, beziehungsweise zu diesem Werdegang, den du jetzt hast und was begeistert dich so daran?
1: Das ist eine coole Frage. Ich erzähle da immer gerne den, den Ursprung des Ganzen. Um es aber nicht zu ausführlich werden zu lassen, sage ich es mal so, ich bin seit, seit Kindesbeinen an sportlich aktiv, also 15 Jahre Fußball gespielt, leistungsmäßig und also wirklich seit, drei, seit dem dritten Lebensjahr und dadurch habe ich natürlich schon immer durch den Team, Teamsport gemerkt, wie so verschiedene Trainer auch uns als Mannschaft beeinflusst haben, das heißt, das war so schon so ein früher Einfluss in Bezug auf Sport und Coaching und so weiter und ich habe halt wirklich Unterschiede gemerkt zwischen dem Hobbyfußball, den ich anfangs gespielt habe, natürlich als äh, kleiner Junge und dann als es professioneller wurde, wie auch die Art des Coachings sich verändert hat. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Das habe ich aber auch erst später gemerkt, dass mich das irgendwie geprägt hat. Ähm, mhm. Dann ist über Ido-Portalen ein sehr wichtiger Grundstein für mich gelegt worden zu dem Thema, warum ich da jetzt 45 Minuten am Boden rum. Äh, Ruhmrolle, also nicht Rolle mit einer Faszienrolle, sondern mit meinem eigenen Körper tatsächlich mhm. vor dem Training. Ähm, den habe ich ca. Ende 2015, genau, es war tatsächlich vor drei Jahren, genau. Ähm, mhm. Damals im FT-Club in München, der jetzt, äh, jetzt ja schon lange Bestand hat, aber damals noch im Aufbau war. Ähm, und neben verschiedenen Sportarten, die ich immer wieder ausprobiert habe, hat er so ein Konzept für mich draus gemacht. Das heißt, ich habe neben Fußball auch immer mal Basketball, Hockey, Judo, also verschiedene Kampfsportarten, äh, ausprobiert Tennis, Golfen und so weiter und so fort. Aber äh, Fußball immer treu geblieben. Mhm. Trotzdem hat mich diese, diese Facetten, dieses Facettenreiche von Bewegung einfach total begeistert und ich habe einfach alles gerne gemacht, vor allem wenn Ball dabei war, das gilt heute noch. Also laufen kannst du mich, kannst mich jagen mit, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Sobald ein Ball dabei ist, ähm, da hasse ich mich.
0: Mhm, und, geht ja vielen Leuten auch ja. so, ja.
1: Ach, Ach absolut, klar. Ähm, ja, und dann letztendlich über IDO-Portal dazu gekommen, dass Bewegung nicht nur immer dieses einseitige, stupide sein muss, was sehr repetitiv und monoton sein kann, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal vom Kraftsport ausgehen, womit ich mich so in den letzten Jahren meiner Fußballkarriere natürlich auch in Bezug auf Athletiktraining auseinandergesetzt habe, sondern er sagte, ja, das ist eher unfunktional. Du machst dich eher ähm, weniger Mensch. Also du wirst zwar gut in Aufgabe XY, also Gewicht von A nach B zu bewegen, aber mhm. du you will get worse at human. Du wirst schlechter im Mensch sein und das hat sehr mit mir resoniert und hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, was mich aber auch so weit geführt hat, dass ich dann Moving Monkey gegründet habe, meine Social Media Präsenz beziehungsweise auch angehende Firma, die sich halt damit beschäftigt, Leute schmerzfrei zu machen, zu mehr Bewegung zu bringen, eben mit Methoden wie Mobility Training dass sie eben mit ihrem Körper wieder machen können, was sie wollen, wenn sie beispielsweise durch eine Verletzung oder eben durch zu viel einseitige Bewegung, einseitiges Training in Schmerzen gekommen sind.
0: Genau. Okay. Und wie bist du dann damals nach München gekommen? Hast du da gelebt? Weil du bist ja jetzt, jetzt aus Köln aktuell, ne?
1: Richtig, genau. Ich wohne in Köln seit drei Jahren. Ich habe halt den Workshop besucht ne, und wie man das dann macht, an airbnb ähm, mir da gemietet und dann zum Workshop gefahren. Das waren ähm, zwei Tage und es waren wirklich zwei Tage, die mich ähm, nicht nur physisch, sondern auch psychisch sehr auf den Kopf gestellt haben. Ähm, ich erzähle das gerne und habe das auch als Einleitung im, im neuen Buch, ähm, was von mir und Monique, also meiner Freundin, rausgekommen ist, Calisthenics X Mobility, ähm, habe ich das Buch auch so eingeleitet, dass er mir gesagt hat, ja, in dem Ort, in dem du dich befindest. Also auf meine, ich muss ein bisschen Kontext geben. Ich gehe mit ihm hoch zur Toilette beim zweiten Tag und mhm. stehe dann im war neben ihm. Das sind jetzt vielleicht zu viele Details, aber ich fand die... die <lacht> Sympathisch. Genau, die Situation mhm. einfach so so witzig, dass, dass er mir dann auf einmal was total... Äh, Tiefsinniges mitgibt, tiefgründiges mitgibt, und zwar sagt er. Passiert ich ihm,
0: mal beim Pinkeln. Ja, ne.
1: Wem <lacht> <lacht> ähm, ist das noch nicht passiert? Ähm, dass er auf meine Frage hin, so, Ido, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert, ich bin im Schlaf, im Traum wirklich überall rumgesprungen, es hat sich alles nur gedreht in meinem Kopf. Und da meinte er, ja, das ist ein, das ist vielleicht ein angsteinflüssender Ort, der Ort der Veränderung, aber es, es ist es absolut wert, ähm, ihn, ihn zu beschreiten ähm, und dem nachzugehen. Und ja, das hat einfach, das ist hängen geblieben. Hängen geblieben wie noch vielleicht keine andere Lektion in meinem Leben bisher. Und das habe ich mir dann letztendlich auch zur Aufgabe gemacht, weil ich ähm, in der Methode, die er vermittelt, beziehungsweise in dem, was er uns mitgegeben hat, an Ideen in Bezug auf Bewegung sehr viel. Sinnhaftigkeit und vor allem auch sehr viel Wert gesehen habe für unsere bewegungsarme ähm, Gesellschaft, in der wir heutzutage leben. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich auch nur ein Einfluss gewesen. Ne? Also Ido Portal, den will ich nicht glorifizieren und sagen, das ist äh, der, der Heilige da, dem, dessen Methoden ich an, anbete, sondern es ist äh, der Staat gewesen und dementsprechend der größte Einfluss darauf, dass ich mache, was ich heutzutage mache und Leute zur besseren Bewegung und Bewegungsqualität bringe. Aber nach ihm folgen natürlich mehrere Mentoren, die einen ähnlichen, vielleicht auch zum Teil etwas gegensätzlichen Ansatz hatten. Aber daraus habe ich eben meinen eigenen Ansatz.
0: Und hast du dich dann parallel dazu entschieden, angehender Physiotherapeut zu werden? Oder wie, wie kamst du da dann drauf?
1: Ja, zum Teil ähm, hatte das damit zu tun. Ich habe, was muss ich dazu sagen und vielleicht den einen oder anderen ein bisschen verärgern, weil ich weiß, dass Medizinstudienplätze beliebt sind. Und äh, jeder, der sich drauf bewirbt und den nicht annimmt, nimmt jemand anderem etwas weg potenziell. Also... <lacht> Um das noch kurz auszuführen, ich hatte einen Studienplatz für Medizin in Düsseldorf, aber ähm, ich habe nach dem Pflegepraktikum, was man ja absolvieren muss, um ähm, dann zum Studium zugelassen zu werden, also man darf 60 Tage, 60, ne, 90 Tage in der Pflege arbeiten mhm. und dass man das Krankenhaus, Feeling und so weiter, also warum? weiß ich nicht, aber ich denke, damit man Krankenhaus, die Atmosphäre so ein bisschen im Gesundheitssystem einfach schon mal was gemacht hat.
0: Dass man sich um, an den Geruch gewöhnt vielleicht oder, so. ja, oder das.
1: Genau. <lacht> und voll. Ich bin momentan auch wieder im äh, Praktikum in, äh, im Krankenhaus. Das ist so. Uh, aber gut, <lacht> andere Sache. Ja. Hab dann das Pflegepraktikum gemacht und hab natürlich auch die ein oder andere Arztvisite mitgemacht und hab gemerkt, dass ähm, ja, du wirst etwas über den menschlichen Körper lernen. Nein du wirst nichts über Bewegung lernen und das hat für mich die Entscheidung geprägt, zu sagen, okay, mit Menschen arbeiten, auf jeden Fall, da kommen auch noch so Erfahrungen mit anher, dass ich früher als Teamer von von Jugendgruppen und so weiter immer wieder Leitung übernommen habe, genauso auch wie im Fußballkapitän meiner Mannschaft gewesen bin und so und dementsprechend diese dieses Mitmenschenarbeiten ähm, mir irgendwie sehr, sehr liegt mm. und mir sehr gefällt mich auch ähm, ja mir auch sehr viel zurückgibt. Und das war dann so, okay, man arbeitet mit Menschen, aber irgendwie nur sehr kurz, sie haben alle keine Zeit und der Krankenhaus Oder liegen ist sowieso. Im okay? <lacht> Sind wir ja, nicht los? Du genau. kannst
0: nicht mit denen reden.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Ja. Ähm, und das ist halt so eine. Ähm, Sache, die dann letztendlich das Bild von Arzt ein bisschen neu formiert hat oder Medizin, sage ich es mal so, ein bisschen neu formiert hat für mich. Natürlich kann das jeder selbst auslegen, aber als dann ich mir vorgestellt habe, okay, krass, du musst sechs Jahre mindestens, wenn nicht sogar acht, äh, studieren. Plus du musst auf jeden Fall, obwohl das ist integriert, das jetzt sich nicht zusätzlich, aber du musst dann auf jeden Fall ein Jahr davon im PJ im Krankenhaus arbeiten. Und ich das Krankenhaus äh, gehasst. Das ist ein Ort, den ich nicht mag, und ich bin momentan in der Physiotherapie wieder in dem ähm, im Krankenhaus. Das ist äh, schade ich sag's mal so. was, was da abgeht leider.
0: Ja, ich sag mal so: Schade für die Ärztewelt, schön für die Trainerszene. <lacht> Weil ich glaube, du wärst ein cooler Arzt geworden mit viel Humor. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig bei dem Job, dass man irgendwie nicht äh, mit all den ja, Fällen, die man da so vor sich hat, irgendwie irgendwann mal so selbst ein bisschen runtergeht. Also Vollkommen ich habe da mal Hochachtung richtig. davor. Und richtig. ich glaube, du hast da schon die etwas leichtere Wahl getroffen. Und das bringt mich auch zu unserem heutigen Themenschwerpunkt, nämlich so ein bisschen das Thema Personal Trainer oder Coach versus Physiotherapeut. Mhm. Da gibt es so ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mich ja ein bisschen schon mit dir über das Thema unterhalten und bin da so, denke ich mal, sehr auf deiner Seite. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass vielleicht der ein oder andere, der darüber nachdenkt, Physiotherapeut vielleicht selber auch zu machen, vielleicht kannst du ihm ein paar wertvolle Tipps mitgeben, was er dann auf jeden Fall für sich beachten sollte oder was 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 ist so generell interessant an, dieser, an diesem Vergleich oder an diesem Zusammenhang?
1: Ja, es ist eine es ist eine super Frage, weil ich mit Moving Monkey ähm, mir zum Ziel gesetzt habe, nicht nur, das war so meine Anfangsprämisse zu sagen, hey, ich will Mobility cool machen, aber es geht weit darüber hinaus. Ja, Das ist vielleicht so to get people in the door, dass sie äh, so den ersten Zugang mal bekommen zu dem Thema, auch sich mit ihrem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ähm, aber Moving Monkey dreht sich letztendlich darum, Leute stark beweglich und schmerzfrei zu machen, indem ich Therapie mit Training verbinde. Um, weil ich sehe es immer wieder, dass und das kannst du in verschiedene Richtungen drehen, einerseits Trainer sich mit Schmerzen auseinandersetzen oder mit Leuten, die Schmerzen haben, auseinandersetzen, aber nicht wirklich die Qualifikation dafür haben, ich will mich nicht über andere stellen oder so, Ja, also nicht falsch verstehen, sondern ich weiß einfach von vielen, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die mit Schmerzen zu tun haben, wo ich sehe, okay, dass das Bild oder die Art und Weise, wie du an den Schmerz jetzt herangehst, finde ich dem Klienten gegenüber nicht ähm, nicht ausreichend genug, um dass man wirklich den Schmerz langfristig behebt. Ich nenne ein mhm. einfaches Beispiel, ja, dass vielleicht der ein oder andere äh, besser versteht, was ich meine. Mhm. Zu sagen, okay, derjenige hat Schmerzen, ja, da kann man mal mit einer Faszienrolle was versuchen. Das ist auch besser, als zu sagen, okay, ey, ich habe keine Ahnung, ich äh, mache nichts, sondern hat sich schon mal damit beschäftigt, okay, vielleicht könnte dann was damit passieren. Aber ähm, das ist für mich häufig ein Beispiel dafür, dass es darüber hinaus nicht weitergeht. Sondern, okay, dann versuchen wir mal zu stretchen, dann versuchen wir mal irgendwie... Äh, ein bisschen zu massieren, ja, so das, was man aus der Physio oder was man mit Physio verbindet, ähm, oder das mit Selbstmassage durch den Faszienroller zu machen oder irgendwie zu triggern. Und das ist, da kommen wir sicherlich noch drauf in Bezug auf Schmerzen, ähm, dass aus meiner Erfahrung einfach zu wenig ist, was das Ganze angeht und letztendlich vielleicht der Fokus ähm, ein bisschen geschiftet werden kann in Bezug auf, okay, ich mache jetzt nicht alles. Sondern ich mache die Leute zum Beispiel fit, wenn sie schmerzfrei sind. Und wenn sie schmerzfrei sind, dann schicke ich sie zu einem Therapeuten. Weil der Therapeut versteht, wie eine Therapie und wie ein Krankheitsverlauf aussieht von bestimmten Dingen und kann dementsprechend Bewegungen darauf adaptieren. Und das dauert einfach, bis man in dieses Bild kommt. Und das ist so eine Sache, da finde ich auch der Punkt von Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Auch innerhalb der, der Trainergemeinde oder mhm. untereinander, dass man sagt, ja. hey, wenn man nicht weiterkommt, dann, dann frag mal einen Kollegen oder gibt das einfach weiter, weil es ist einfach so eine Sache, wir wollen Menschen etwas Gutes tun und zwar den dem maximalen Benefit bieten, dass sie wieder das aus ihrem Leben rausbekommen, aus ihrem Körper rausbekommen, was sie sich wünschen und erhoffen. Und wenn wir so ein bisschen hingehen zu sagen, ja, ich probiere da mal so ein paar Methoden, die sind weder evidenzbasiert noch ähm, wirklich langfristig hilfreich, dann doch lieber hinzugehen und zu sagen, wie kann ich denn ähm, die Expertise von anderen nutzen, dass wir den Menschen zusammen besser machen, weil ich finde, das ist das, was am Trainergeschäft so genial ist. Wir sind freier, was das Ganze angeht, ähm, wie wir mit Menschen in Kontakt treten und wie wir Menschen beeinflussen. Wenn wir uns in der Physiotherapie das anschauen oder im Gesundheitssystem, dann ist das so rigide, dann ist das so starr, dann sind die so festgefahren in ihren Strukturen, in ihren 20 Minuten, was die Physiotherapie angeht, oder in ihren, mhm. es sei denn, die bezahlen selbst mehr. Ne? Und in ihren Therapieformen, dass ich sag, okay, irgendwie müssen wir da den Middle Ground finden, zwischen wir sind viel zu krass in, in unserer... Therapieschiene und wir sind viel zu krass Trainer und versuchen alles nur mit äh, mit Training und Faszienrollen zu beheben und da versuche ich eben mit Moving Monkey einfach den, den Middle Ground zu finden, Leuten eine Alternative zu bieten und dann letztendlich, wenn es darum geht, dass die Leute beispielsweise abnehmen wollen oder äh, wirklich fit werden wollen, ähm, in Bezug auf verschiedenste Sportarten, dann sage ich, pass auf, dann geh doch zu Trainer XYZ. Ja, zum Beispiel, wenn sie abnehmen wollen, geh doch zu Siggi. Ähm, und äh, wenn du quasi was für deine Ästhetik tun willst, geh zu Siggi. Und ähm, wenn du stärker werden willst, zum Beispiel an der Langhandel, geh zu Björn. Und wenn du in Bezug auf Kampfsport stärker werden willst, dann äh, geh doch zum Chris Mohr. Ja? Und äh, wenn du schmerzfrei werden willst, alles klar, ich mache dich soweit fit. Und dann kannst du dich dort äh, in den anderen Bereichen austoben. Ähm, genau. Und das ist in der Physiotherapie Finde ich zum Teil auch etwas, was äh, nicht so gut funktioniert, dieses Miteinander.
0: Hat ja auch im Grunde so ein bisschen mit unserem Gesundheitssystem zu tun. Absolut. Was also meiner Meinung nach schon längst general überholt gehört. Da gibt es so viele Punkte, wo wir jetzt gemeinsam drüber sprechen könnten, und ich kann es auf jeden Fall absolut nachvollziehen und bin da voll deiner Meinung. Wenn man schon so ein tolles Netzwerk hat, dann kann man es nutzen. Man hat diese Flexibilität. Und es ist auch so, dass in der Regel der Klient da auch vernünftig mit umgeht. Es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie sagt: Okay. Ich gehe jetzt zu Trainer X und der hilft mir dann aus und dann ist Trainer Y, geht dann leer aus oder ist dann irgendwie hat dann auf einmal keine Kunden mehr oder sowas, ja. sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das auch schon in einer anderen Podcast-Folge erwähnt. Die Kunden oder die Menschen sind einfach dankbar dass ihnen weitergeholfen wird. Und warum Absolut. nicht in einer kürzeren Zeit Richtig. bessere Ergebnisse erzielen mit der Hilfe von einem Kollegen als immer diese Einzelkämpfer-Modus und diese Ellenbogengesellschaft? Davon haben wir eh schon genug in Deutschland. Ne?
1: Absolut. Du hast es schön gesagt, finde ich. Ähm, cool zusammengefasst in Bezug auf, dass letztendlich die Leute in einer schnelleren Zeit vielleicht, dass ihnen besser geholfen wird, weil Gesundheitssystemen hat viele gute Sachen. Ich meine, ich will kein anderes Gesundheitssystem insofern haben, dass ich sage, okay, lass uns mal irgendwie das Gesundheitssystem von Spanien oder Südamerika oder so adaptieren. Nee, hell no. Ja, da haben wir es sehr, sehr gut und es Meckern auf hohem Niveau, aber hey, warum nicht das, was bereits gut ist, besser machen wollen? Also gut im Vergleich zu dem, was es sonst noch gibt. Und Letztendlich ist es einfach der Punkt dieses, wir haben nur 20 Minuten für die Leute und es ist Masse, Masse, Masse über Versicherung und keine Ahnung was, ähm, da kannst du dir nicht ausreichend Zeit nehmen. Wenn ich jemanden ins Coaching hole und äh, der sich beworben hat auf Schmerzfrei-Coaching, dass er sagt, pass auf, ähm, Leon, ich würde gerne an meiner Schmerzfreiheit arbeiten und dann sage ich ihm, okay, du weißt, das wird ein Weg, das ist nicht, ähm, du wirst jetzt sechsmal KG bekommen, also für die Leute, die jetzt äh, noch kein Physiotherapie-Rezept bekommen haben, sechsmal Krankengymnastik, das ist auch noch Krankengymnastik genannt wird, das ist auch wieder so ein Ding, aber andere Sachen. Ja. Ähm, wie die
0: AOK, die damals Krankenkasse oder aus Krankenkasse Gesundheitskasse gemacht hat, ne? Ja, genau. Kleiner Fortschritt
1: genau. im Absolut. Mindset. Ja, halt äh, 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 Salutogenese, ne? Ähm, äh, als als äh, Fokus, also der die Ausrichtung nach der Gesundheit, nicht nach der Krankheit. Mhm. Ähm, Schapatogenese. Und äh, das ist letztendlich so eine Sache: pass auf. Okay, du willst daran arbeiten? Dann machen wir mindestens erstmal 90 Minuten, damit ich dich komplett durchchecke. Und zwar von oben bis unten. Ganz viele Parameter feststelle, um deinen Status Quo zu erheben. Wann passiert so etwas mal in der Physiotherapie? Da wird ein Befund gemacht, ja. Werden zwei, drei Gelenkstests gemacht, vielleicht mit noch einem Lineal, also nennt sich so ein paar Winkelmessungen gemacht. Was auch wieder so eine, so eine Manier ist, bei der ich sage, okay, das ist absolut unfunktional und da müssen die Leute vielleicht mal ein bisschen mehr in Bezug auf Effektivität gucken, was vielleicht sinnvoll ist für die Therapie. Und dann wird schon die erste in die erste Richtung behandelt. Krasser ja. sogar noch, ich habe Erfahrungen ja auch in verschiedenen Praxen gesammelt, durch meine praktische Zeit in der Physiotherapie, und dann ist mhm. es so, da wird ein Patient übernommen, der wird von dem einen Therapeut zum anderen geschoben und hier und da und jenes und dann ist halt so, ja, was hat der Kollege gemacht? Da hat man da vielleicht mal in die Kartei geguckt, in dieses ox system Ah, okay, Detonisierung von Schulternacken und Mobilisation Schulter. Ja, aber du weißt nicht, was für Übungen der gemacht hat, du weißt nicht, wie lange, wie viele Wiederholungen und sonst was. Das heißt, allein da ist schon ein Fehler und jeder Therapeut behandelt anders und der Patient, der fühlt sich doch einfach nicht gut aufgehoben. Ich meine, wenn wenn jedes Mal ein anderer Sigi äh, die, die Klientin Paula trainiert, ja, ähm, dann ist halt so, okay, äh, ich hoffe, die haben sich sehr gut abgesprochen und das muss sehr, sehr gut sein, damit sie Fortschritte machen. Andernfalls ist halt so äh, Status quo erhalten.
0: Also, ich weiß, wie, also aus dem Personal Training her heraus, wie schwer <lacht> es ist, wenn man ohne gute Übergabe, ohne ja. gute Kommunikation und da ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Schwachpunkt im System jemanden im Coaching übernimmt. Allein, wenn ich mir mal ausrechne oder belege, wie, also dass man im Grunde als Coach ja gar keine Pauschalaussagen treffen kann, wenn einer zu einem kommt mit irgendeinem Thema X, dann musst oh, du erstmal das Komplette im Grunde Setup machen, das die eine ja. komplette Anamnese machen, um wirklich eine Einschätzung für dich zu erhalten und dann wäre es natürlich noch gut, von dem hervorgehenden Therapeuten oder Coach, die Informationen zu bekommen und da ist es halt im Personal Training einfacher. Da ruft halt einfach Trainer X, sein Kumpel Trainer Y an und sagt, hey, pass mal auf, eins, zwei, drei, das und das habe ich gemacht, so und so ist der Verlauf und dann ist es eine easy Sache. Nur unser System mit diesen, ja, Nummer ziehen und diesen ja, ja. Und der Akkord ist es ja gar nicht möglich, sowas zu gewährleisten. Ne?
1: Richtig. Wenn wir jetzt ein, mal, ja, ja, wenn ich da kurz noch einen Gedanken einwerfen darf, du hast ja. einen äh, super Punkt angesprochen und zwar, ähm, wenn Trainer sich unterhalten, dann oder über einen Klienten oder eine Übergabe machen, dann ist das auch wesentlich einfacher als das, was im Gesundheitssystem passiert, weil was machen wir Trainer? Wir machen, also ich spreche ja ein, also ich spreche jetzt in meinem Fall halt einerseits für Trainer, andererseits halt auch für die Seite von Therapeuten, ähm, wir machen mit den Trainingsplan, da dokumentieren wir alles, wir schreiben die Wiederholung, die Gewichte, die Satzzahlen auf, wir messen äh, dutzende Parameter von Gewicht, äh, Fett, äh, Kalibermessung an verschiedenen Stellen über... Ähm, wie gut ist er in seinem Gleichgewicht, wie bewege ich es in den verschiedenen Gelenken und so weiter. Das heißt, wir haben so viele Daten, die wir aber auch aufschreiben, weil wir den Fokus haben, Leistung zu verbessern. Und das ist eine Sache, die ich in Bezug auf die Therapie letztens schon mal in einem Video angesprochen habe. Eine Nachricht an Physiotherapeuten. Ähm, also das Video, können einfach mal auf YouTube gucken. Da habe ja. Genau, genau. in Beschreibung. Ähm, da habe ich letztendlich angesprochen, zu sagen, pass auf, Therapie, auch da wieder, Salotogenese, mal mit Gesundheit im Vordergrund das Ganze zu machen und nicht nur, hey, wir fokussieren uns auf den Schmerz und wollen den wegbekommen, sondern, hey, was ist dein Ziel? Wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, ähm, wie jetzt vor einer Woche, ähm, er kam zu mir und sagte, pass auf Leon, ich habe mir beim Gewichtheben ein äh, bisschen was verrissen. Ich so, okay, machst du das schon länger oder so? Ja, nee, ich habe mal so einen Workshop mitgemacht und irgendwie über Kopfdrücken, ich weiß, meine Schultermobi ist schlecht aber ich habe da irgendwie, seitdem habe ich Schmerzen in der Schulter. Dann habe ich gesagt, pass auf, okay. Ziel ist natürlich, deinen Schmerz in der Schulter wegzubekommen, aber das eigentliche Ziel ist zu sagen, ähm, wir machen dich wieder so fit, dass du in Bezug auf Snatch und Clean and Jerk X, Y und Z wieder kannst. Ja, in der Physiotherapie wird das gemacht, zum Teil mit Nah- und Fernzielen zu arbeiten, aber der Fokus ist letztendlich immer nur auf ähm, wir wollen möglichst wenig kaputt machen und äh, wir wollen denjenigen ähm, möglichst nur auf Schmerz fokussiert das Ganze machen, weil immer hm. nur Schmerz abgefragt wird und nicht dieser Leistungsparameter im Vordergrund steht. Und ich spreche, selbst bei alten Leuten spreche ich von Leistung, zu sagen, okay, derjenige kann ähm, das einzige Ziel, was dann immer gesagt wird, okay, wir gehen Treppen. Ja, kann derjenige selbstständig Treppen gehen? Ja, mehr braucht er auch in dem Sinne nicht um selbstständig in seinem Alltag vielleicht wenn er im ersten ersten Obergeschoss wohnt oder so das ganze äh, zu bewältigen aber wenn wir doch den Fokus auf die Leistung richten und zu sagen okay was braucht er denn vielleicht noch vielleicht eine halbe Kniebeuge ja die Kraft für eine halbe Kniebeuge und die Kraft Ausdauer vielleicht zu sagen ähm, wir schauen dass er Dinge tragen kann dass er sich bücken kann vernünftig dann sind da so viele Dinge mit integriert, ja, dass derjenige alleine von Toilette kommt und wieder sich hinsetzen kann, aufstehen kann und so weiter, dass er, falls er umfällt, kräftig genug ist, sich wieder hochzustützen und aufzustehen, dann ist das zum Beispiel, womit die meisten alten Leute Probleme haben, ja. Sturzgefahr und dann können sie nichts weiteres machen, genau. also dementsprechend Fokus auf Leistung.
0: Ja, also absolut. Erfolge sichtbar machen und es spielt ja keine Rolle, wie alt man ist. Leistungsfähigkeit und Mobilität und Kraft sind die zwei Fähigkeiten, die wir bis ins hohe Alter uns sichern sollten. Wenn wir jetzt noch absolut. ganz kurz in den letzten zwei Minuten auf nochmal kurz dieses Thema Personal Training und äh, Physiotherapie. Du machst jetzt die Ausbildung in ein, zwei Sätzen vielleicht mal pro und contra kurz
1: runtergezählt. gezählt. <lacht> Das ist eine interessante Frage. Habe ich mir tatsächlich noch nicht so Gedanken darüber gemacht? Also Für ich mache das persönlich. Studium. Ja, ja, ja absolut. Genau. Ich mache das Studium. Also das heißt, ich mache einerseits die Ausbildung plus eben noch zwei Semester Bachelor. Was das letztendlich heißt, kann ich euch erst sagen, welches habe. Ich bin kurz vor dem Ausbildungsabschluss. Ja, Pro und Contra. Pro, du wirst sehr viel über... Fangen wir mal mit dem Positiven an. Ne? Du wirst sehr viel über den menschlichen, den Aufbau des menschlichen Körpers erfahren, was Anatomie, Physiologie angeht. Ja, du wirst sehr viel über Krankheitsbilder lernen, aber da kommen wir zum nächsten Kontra oder zum ersten Kontra. Das alles ist ähm, für mich zu wenig kontextuell, zu wenig in den Kontext der Bewegung ähm, gepasst. Und Nicht auch Alltags zu wenig anwendbar. genau ja,
0: genau ja.
1: Ähm, Also letztendlich, ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Ich war letztens auf einer Neuroathletik. Du hast, ähm, du hast
0: für, die, für dieses Beispiel eine Minute. Achso, ich habe
1: eine Minute. Okay, pass auf. Äh, Beispiel, ich war auf einer Fortbildung letztens und da haben wir über Diabetes und so weiter gesprochen, inwiefern wir mit Atmung etc. pp. und Kreislaufanregen Diabetes und so weiter ein bisschen verbessern können, die die folgen. Und das war so eine direkte, handhabbare Sache. Das wirst du in der Physiotherapie nicht lernen. Das heißt, in Bezug auf Bewegung ist das Beste, wenn du Physiotherapie machen willst. Du musst dich selbst bewegen und musst das Ganze versuchen, an deinem Körper an sich auszuprobieren und festzumachen. Ansonsten wirst du mit ganz vielen losen Informationen bestückt, aber Information ist was anderes als Wissen. Wissen Perfekt. ist angewendete Information und das... Musst du selbst
0: machen. Das finde ich mit wirklich eine geile Aussage, eine wertvollste Aussage überhaupt, in der, in dem Thema, dass du halt selbst in die Anwendung gehen musst, um deine Erfahrungen zu machen und auch, glaube ich, wirklich dann ein guter Coach zu werden. Egal, ob du jetzt Richtig. rein Physiotherapie machst oder vielleicht Richtig. auch eine Mischung aus. Ne? Abschließend vielen Dank schon mal für die erste Runde und in der zweiten Runde geht es auch gleich spannend weiter, nämlich mit deinem größten Fehler, den du in der Coaching-Karriere gemacht hast und deinem größten Learning daraus und einem zweiten schönen Schwerpunkt, nämlich das Thema Schmerz und yes. äh, Training und Schmerz und dann sehen wir uns doch in der zweiten Folge gleich wieder. Ne?
1: Jawohl, reingehauen. Tschüss.